0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Antes de empezar con el episodio de hoy, te quiero compartir lo nuevo que tenemos esta semana en Yo Comprometida. Y la noticia más importante es que está abierto el registro para el curso Prepárate para el mes antes de tu boda. Este es un curso en línea el que yo hubiera querido tomar antes de mi boda porque como les he contado la parte práctica la tenía bajo control pero la parte emocional no tanto. Y bueno, me doy cuenta a través de citas de Wearing Coach y novias que me escriben por Instagram que este es un apoyo que nos hace falta a muchas de nosotras eh, esta edición es especial para novias que se casan a finales de septiembre o en octubre, noviembre o diciembre de este año. Si te casas más adelante, te puedes apuntar en la lista de espera. Y la idea es que con este curso llegues segura de que tienes todo lo que necesitas para el día de tu boda, desde la parte práctica, pero que también estés emocionalmente preparada para que estés libre de estrés y que realmente disfrutes no solo ese día, sino todas las semanas antes y que no entres en pánico en ningún momento. Este curso incluye seis módulos grabados con temas para irte organizando, vas a poder descargar materiales como checklists, formatos y todo lo que tú necesitas para tener una estructura y además vamos a tener seis sesiones en vivo exclusivas para resolver dudas sobre tu boda, así que vamos a estar trabajando en grupo sobre tu boda y vas a poder avanzar súper súper bien te vas a sentir muy acompañada porque además vas a recibir acceso a un grupo de telegram donde también voy a estar compartiéndoles información resolviéndoles dudas y también vas a poder sentirte apapachada por otras comprometidas que están en la misma fase que tú la próxima fecha para empezar este curso es el 15 de agosto el costo es de $4,500 pesos, pero si vienes del podcast te voy a regalar un cupón especial donde te va a salir en $3,600 y además lo vas a poder pagar a dos plazos, lo cual quiere decir que te puedes inscribir solo por $1,800 pesos. El código y el link de acceso, todo, todo eso para inscribirte lo vas a encontrar en las notas del episodio. Que los puedes encontrar dando clic sobre el episodio donde sea que lo estés escuchando o entrar a yocomprometida.com, diagonal podcast, en el episodio 47, ahí está toda la info. En el peor de los casos me escribes por Instagram en arroba yocomprometida. Y pues recuerda que empezamos prácticamente en una semana si estás escuchando este episodio el día que sale. Empezamos el 15 de agosto, así que apúrate para que no te me arrepientas. Y si por algo te lo pierdes o estás en otra etapa de tu boda... También quedan algunas fechas para citas de Wedding Coach, que son citas en línea en donde te ayudo a planear tu boda. Quedan, como te decían, unas para agosto y de ahí ya no hay hasta finales de septiembre. Así que también es algo bastante solicitado. Por si lo quieres, escríbeme ya. Y por último, eh, viene también el taller para definir la decoración de tu boda. Todavía falta, pero te puedes apuntar en la lista de espera para ser la primera en enterarte y también recibir un descuento especial. Ahora sí, con eso nos vamos con el episodio de hoy. Nuestra invitada de hoy se llama Paola. Ella está comprometida, está a un mes de su boda. Mientras ella está en España y su boda va a ser en México. Así que en este episodio le comparto tips para organizarse este último mes a distancia y muchas estrategias ...de cómo lidiar con el estrés. Entre las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida... ...que le están pidiendo dos amigas ser damas y ella no quiere. Y por último nos comparte un tip que ella utilizó... ...para ahorrar y hacer una boda con un presupuesto más bajo. Ya con eso, vámonos con Paola. Hola Paola, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí hoy como invitada... Y bueno, para empezar, como siempre cada episodio, eh, me gustaría si nos pudieras contar un poquito de tu boda para saber en dónde andas y que vayamos ubicando un poquito de qué se va a tratar toda, todo
1: este capítulo. Hola Pau, gracias por la invitación. Y pues bueno, les cuento un poquito de, de mi boda eh, este año. Eh, a inicios de, de este año, eh, mi prometido y yo, pues ya decidimos dar el paso y casarnos, y no quisimos como esperarnos demasiado, entonces se nos ocurrió planearlo todo este año, y eh, lo hicimos eh, cortito, lo hicimos en pequeño, porque también este año justo me, me venía a hacer una estancia, ahorita estoy actualmente en, en España, y eh, entonces fue todo este tema de planear la estancia y estar planeando al mismo tiempo la boda y desde acá estar planeando pues también la boda, o sea, estos detallitos que quedan y pues prácticamente eh, regreso a España y el próximo mes pues nos casamos, ahora sí. Entonces es una boda muy pequeña, somos nada más 30 invitados, que es nuestro círculo más cercano y pues ahorita esa es la situación.
0: Oye, Paula, ¿y planeaste toda la boda desde allá o si sí estuviste como un rato en México planeando y luego ya, como dices, esta última fase estás allá?
1: La última fase estoy acá. Mm. Empezamos a, a verlo prácticamente antes de, de, de yo venirme para acá, para España, y fue como las grandes decisiones del de lugar, eh, poner bien el día, la hora pero pues ya eh, contratar fotógrafo, el DJ y todas estas cositas un poco más pequeñas, se, las, las empezamos a hacer pues yo a distancia.
0: Súper, pues buen reto y qué padre, se lo echaron súper rápido, todo en menos de un sí. año, lo van a lograr, está increíble, para que vean, este todas que pues no hay como justo creo que lo platicaba en uno de los últimos episodios que no hay como tiempo ideal para planear una boda o sea realmente que ustedes decidan en cuánto quieren la boda y pues organizarse y ponerse manos a la acción así que está increíble paola qué padre que estás aquí justo un mes antes de tu boda y pues ahora que ya sabemos un poquito más de ti y de tu boda vámonos a la siguiente sección de dilemas de comprometidas Paola, llegamos a la sección de dilemas de comprometidas. Cuéntame tu dilema de comprometida. ¿Con qué
1: estás atorada ahorita? ¿Con qué necesitas ayuda? Pues ahorita eh, ayuda un poquito a manejar esa parte del estrés, porque pues al final estar haciendo estos planes y afinando detalles a distancia sí está pues es, sí es un reto. Entonces este esa partecita de, de qué tratar de soltar qué con que no estar como tan, tan estresada y tan ansiosa y a pesar de, de la distancia. Ese es creo mi, mi dilema.
0: Sí, y creo que es un dilema que sin importar si estuvieras aquí este, a una cuadra de donde va a ser tu boda, eh, <risa> a todas nos entra. O sea, justo el último mes siento que ya es así como que llega el calendario así, pling, un mes antes y es como ¡ah! <risa> sí, sí. empieza como que los nervios y bueno, las pesadillas, no sé si te ha pasado, este, te empiezas a imaginar los escenarios, es súper normal, eh, nada más te lo digo como para que no sientas igual de que, ay, pues a mí me está pasando porque estoy lejos, pues sí está un poquito tal vez más potencializado o eh, como que pues te sientes más ansiosa por eso, pero bueno, es completamente normal. Y uno de los tips que te puedo dar es que hagas una lista de qué es lo que te estresa. O sea, que digas, a ver, realmente así que te sientas y digas, me preocupa esto, me preocupa el otro, y déjate ir. O sea, así que pongas en la lista la pesadilla que acabas de tener. <risa> este, realmente este ejercicio ayuda muchísimo el, el como que poner en papel todo lo que te puede preocupar, y de ahí lo que yo te recomiendo es que veas qué es lo que sí depende de ti, o sea, en qué puedes tú aportar a que eso no suceda, ¿no? La mayoría de las veces <ríe> son muchas cosas que tú no puedes controlar, entonces lo dividimos en dos, ¿no? Lo que tú puedes controlar, Manos a la acción, o sea, vamos a ocuparnos y no preocuparnos y que hagas un plan de acción, así de decir, a ver, pues, por ejemplo, pensando en tu situación de, pues, estoy a la distancia y a lo mejor, pues, hay muchas cosas que no puedes hacer hasta que llegues aquí a México, ¿no? Entonces, pues, es hacer esa lista de las cosas que tienes que hacer una vez que llegues y realmente como calendarizarlas o sea aquí sí les recomiendo mucho orden, es un ejercicio que hago mucho con, con las comprometidas con las que trabajo en citas de wedding coach muchísimas son comprometidas que están igual que tú que planean en, estando viviendo en Estados Unidos, en España en cualquier otro país y la boda es aquí en México, entonces siempre les digo vamos a hacer como una lista de todo lo que tienes que hacer y vamos a irlo acomodando en el tiempo que tienes ¿cuánto tiempo antes llegas a México?
1: Llego prácticamente 15 días antes de la
0: fuerza. ok, exacto, entonces esos 15 días que tú desde ahorita ya estés viendo a ver, pues no desde el primer día date un colchoncito para el jet lag y para como volver a aterrizar y estar como fresca, contempla eso este y luego ya a ver tal vez desde el día 3 voy a entrar en acción y esto es lo que tiene que suceder el día Tres, ¿no? Cuenta este, no regresiva, pero al revés, ponle que cuando falten cinco días para mi boda, esto tengo que hacer, y así te vas para atrás, o planeas desde que llegas para, para allá, pero el chiste es que tengas como muy puntual el saber qué tienes que hacer cada día, y que no sea un, pues llegando a México hago todo esto, o sea, no, tenlo como muy estructurado, eso te va a hacer sentir que estás en control, y pues sí estás en control, de todo lo que tú puedes hacer, ¿no? Esa es la parte que puedes controlar. La parte que no puedes controlar es lo que yo les pido que empecemos a trabajar antes de, justo el mes antes de la boda, que hay una parte que nos tenemos que preparar como novias, a mí nadie me la explicó, y no la entendí hasta que la viví, que es esta parte de, de manejar tus emociones, el estrés y prepararte emocionalmente para ese día. Y para mí me funcionó muchísimo el pensar, que siempre se lo he dicho a las novias con las que trabajo, pero no como de una manera tan consciente y con tanto tiempo antes, es el pase lo que pase, me lo va a pasar bien y empezar a adoptar esa filosofía porque te juro que luego seguro has visto en TikTok, en redes, así, tragedias de boda. Y de todos modos la gente se la pasa bien. Yo tengo como una gran anécdota que no sé si la he contado aquí en el podcast. Creo que no, pero bueno, si no ya se la repito. En mi graduación se inundó todo el jardín, pero mal. O, no, o sea, Dios. no te puedo explicar a qué nivel se inundó. Y es un jardín donde hacen bodas, ¿eh? O sea, esto pudo haber pasado en una boda. El agua me llegaba media pantorrilla, eh, eh, había cubetas de agua como para cachar la gotera, porque cayó de verdad un diluvio irreal, y estábamos todos enlodados, y ya llegaba el punto que llegabas a la cubeta y metías el pie completo a la cubeta como para enjuagarte con todo y zapato, vestidos amarrados a la cintura, o ya dejándote fluir como si estuvieras en Titanic, así inundación máxima. No sabes qué bien nos la pasamos. Obviamente no era una boda, o sea, entiendo que puede ser un contexto diferente, pero han pasado muchísimos años y todos los que estuvimos nos acordamos perfecto de ese día. O sea, no se nos olvida nada. Entonces siempre les digo, no que te vaya a pasar esto, pero cualquier cosa que vaya a salir diferente a lo que tú te imaginas ese día, simplemente va a ser que sea mucho más memorable el día. Y si tú lo empiezas a ver de esa manera... Pues nada de lo que pase realmente puede ser malo. Así como si se te inundara el jardín. Dices, pues va, o sea, me la voy a seguir pasando bien porque pase lo que pase, yo me la voy a pasar bien. Y si es como entrar en esta mentalidad y repetírtelo como mantra, y te juro que eso te disuelve muchísimos miedos porque ya te quita como el, ¿y si pasa esto? Oh, no, ya es, ¿y si pasa esto, también me la voy a pasar bien. Entonces, bueno. Es como un trabajo este, emocional, mental de repetirte, pero la verdad es que con todas las comprometidas que lo, que lo hemos trabajado en sesiones y que yo también lo hice para mi propia boda, llegué muy tranquila ese día de decir, yo sé que sin importar si se atrasa algo, lo que sea, lo que sea va a ser un día increíble, porque yo ya lo estoy decidiendo desde ahorita. Entonces, ¿cómo te sientes con esto? ¿Te sirve?
1: Sí, mucho, <ríe> muchísimo. Siento que sí esta parte de, pues de hacer esta preparación emocional y un poquito tal vez visualizar los peores escenarios y dejarlos ir, soltar. O sea, está súper, súper bien y sano. Entonces siento que ese día ya no vas a llegar como que con ese estrés de, ay, ¿y si este día me llueve y si algo pasa. O sea, siento que es muy, muy buen tipo. Muchas gracias,
0: Paul. ¿Sabes? Nada más para complementar súper rápido, también les digo que suena raro, pero es como, llega tu boda sin expectativas, como una hoja en blanco, y te juro que ya, si tú llegas con esa mentalidad, o sea, ese es otro tip, llegas como lista para recibir todo el día como es, y lo aceptas, y todo lo ves como un regalo, y hasta las cosas que salen diferentes dices, órale, qué chistoso, qué sorpresa, jamás me, me imaginé que pudiera salir esto, ¿no? Y así son detallitos, y todo, todo lo disfrutas, entonces esa es otra, ¿no? Que llegues como hoja en blanco, lista para que te dé la sorpresa ese día, como un regalo de, de la vida, así de que mira, aquí está tu día, tómalo, este, pues sí, así como viene, porque es perfecto. Entonces, Ajá. bueno, espero que te sirva. Ahora sí, con eso nos vamos a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. En esta sección la idea es que contestemos un dilema de otra comprometida con tu ayuda, Paula. Así que la pregunta de hoy es de Diana y te la voy a leer. Hola, Pau. Me acaba de suceder una situación a la que no sé cómo responder. Hace poco le pedí a mis amigas más cercanas que fueran mis damas y ayer otras dos amigas que en realidad no son tan cercanas me escribieron preguntando por qué no las tomé en cuenta a ellas y no sé qué decir. En realidad yo no las tomé en cuenta porque no son de mis mejores amigas, pero ¿cómo les digo sin que se ofendan más de lo que ya están? Paola, si fuera tu amiga Diana, ¿qué le recomendarías?
1: Pues yo le recomendaría a Diana... Pues creo que lo mejor es siempre tratar de ser lo más sincero posible. O sea, buscar como la oportunidad, tal vez con estas eh, dos amigas, de decirles, ¿sabes qué? Te invito a un café, vamos, platicamos, y pues lo más sincero, ¿sabes qué? Eh, elegí a estas chicas por, eh, no sé, ya habíamos quedado tiempo atrás, o, o al final decidimos nada más tener cierto número de damas, y ya había quedado con ellas, o simplemente pues que, no sé qué, Decidiste ellas eh, elegir a tus amigas porque eh, eran más, más cercanas a, a ti, que tenían más contacto. Entonces creo que eso, o sea, ser lo más sincera posible, pero también, o sea, hacerlo con cuidado de no dañar a estas amigas y de tratar de, de mantener esta amistad bien y lo más limpia posible, para que pues eh, al final lo que ellas ya se sintieron un poquito mal se pueda recuperar y, y que puedan seguir siendo amigas.
0: Ay, sí, estoy de acuerdo contigo, Paula. La honestidad, aunque es difícil, creo que es la mejor solución. Y pues, como dices, ¿no? Las cartas sobre la mesa. Y sí, qué complicado. O sea, creo que a mí esto se me hace incómodo el hecho de que te reclamen, ¿no? Pero bueno, pues es lo que están sintiendo y es simplemente darle espacio a que validen lo que están sintiendo que las entiendas y decirles bueno pues tome esta decisión y no no es porque ustedes sean menos no pero pues pues sí o sea este grupo es con el que ya había acordado o sea estoy de acuerdo creo que lo manejaría igual que tú no hay salida fácil <risa> este, sí, es complicado y esperamos que te haya servido Diana y ahora sí, con esto nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas para comprometidas. Paola, llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas. Aquí la idea es que nos compartas un consejo que te haya servido a ti ahora que estás planeando tu boda. Entonces, ¿hay algo en especial que digas esto sería lo que le compartiría a una amiga si se casa mañana?
1: Pues yo creo que... Eh... Son dos tips muy, muy básicos, que el primero sería, sí se puede organizar una boda teniendo un presupuesto justo. O sea, no necesitamos gastarnos los millones para tener una boda bonita y que sea la de nuestros sueños. O sea, estar buscando, estar eh, viendo muchas opciones, tratar de eh, bajar tal vez esos pequeños gastos hormiga y al final sí se puede hacer una, una boda muy bonita pues sin, sin esa necesidad de gastar demasiado, pues ya el segundo es esto, que, que siempre se tenga más que en la fiesta y más que en estar ahí en, en la pachanga, pues estar consciente de que es un día muy especial y que es el día de ustedes como pareja.
0: Me encanta, Paola. Y para esto del presupuesto, ¿hay algún tip en especial o algo que tú hayas hecho que digas, esto me sirvió muchísimo?
1: Pues eso, estar buscando un montón de, de opciones, estar haciendo tablas en Excel, eh, ver qué podía ajustar de presupuesto, a qué le podía poner un poquito más, es, estar, pues sí, muy insistente tal vez con, con todas las opciones que, que podría tener y también estar abierta como a lugares, o sea, por ejemplo, no nada más estar, no sé, cerrada, que quiero que sea en una terraza o quiero que sea en un restaurante o quiero que sea en una hacienda, sino tener como que esa visión más amplia para, para poder elegir lo que más convenga al presupuesto y también pues a nosotros como pareja.
0: Eso está padrísimo, lo que dices es como abrirte las posibilidades, no como aferrarte a una idea y decir, a ver, ¿qué más podría hacer no?, eh, Dentro de, de las posibilidades que hay, pues siempre hay más opciones, entonces me gusta mucho, y ya nada más para complementar el tema del presupuesto, cuando yo trabajo presupuestos de bodas con parejas, siempre les digo es un juego de números, y sí, para, para no perder el control, como bien lo dijiste, estar pegada al Excel, y sí estar poniendo atención, y estoy de acuerdo contigo, todo se puede lograr solo es estar como que haciendo los ajustes, este, ir jugando con los números conforme pasan los meses, antes de tomar decisiones con esos gastitos chiquitos que a veces justo me llegan así de que, ya pedí las chanclas, y entonces, espérate, porque todo eso al final suma, cotízalo, mételo a tu presupuesto, pero juega con los números, y pues bueno, hay muchas técnicas ahí para que, para que puedan ir cuidando su presupuesto, pero me encanta este mensaje que compartes, y ahora sí, ya con eso, nos vamos a la última sección de ¿Qué prefieres? Paola, para despedirnos, llegó la hora de jugar ¿Qué prefieres? La dinámica es que te voy a hacer tres preguntas sorpresas y me contestas lo primero que se te ocurra. ¿Estás lista? Va, linda. <ríe> ok, la primera es que el día de tu boda se pierda un anillo o que se te olviden los zapatos.
1: Ay, Dios, que se me olviden los zapatos.
0: Ok. La segunda, ¿que llegue tarde el de la música de la ceremonia o todas tus damas? El de la música. Y la última, ¿en qué prefieres invertir más, en flores o en tu vestido?
1: En mi vestido.
0: <risas> Padrísimo, Paula. Me encantó platicar contigo. Gracias por compartirnos tu sabiduría de comprometida y te deseo todo lo mejor ahorita que ya estás en esa recta final que disfrutes cada minuto desde ahorita. Trata de, de gozar este último mes de comprometida. Y muchísimas gracias por estar aquí hoy.
1: Gracias a ti, Pau.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy. Recuerda que esta es tu última semana para inscribirte con el beneficio de hacer tu pago en dos fases para el curso Prepárate para el mes antes de tu boda. Si te casas a finales de septiembre, en octubre, noviembre o diciembre de este año, Tienes que tomar este curso, te prometo que no te vas a arrepentir. Con este curso te garantizo que te vas a sentir segura de todas las decisiones que ya tomaste y que te faltan por tomar y vas a estar preparada para que el día de tu boda sea una experiencia espectacular y no solo ese día, todas las semanas antes. Un poco de los consejos que le compartí a Paula es una probadita de lo que vamos a trabajar en este curso para manejar, por ejemplo, en este caso que hablamos del estrés y de los nervios de las semanas antes. Recuerda que para inscribirte me puedes mandar un mensaje directo por Instagram o puedes revisar las notas del episodio. También, si te gusta el podcast, suscríbete para recibir los episodios nuevos automáticamente. Así te descargan y vas a ser la primera en enterarte de este tipo de anuncios y más cositas y ya con eso les mando un abrazo a todas las comprometidas que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que es más importante el amor que la boda